transfert Agnès Godard, c'est un peu tard pour le goûter, un peu tôt pour l'apéritif, mais c'est la grosse partie de, de la rencontre autour de, de votre cinéma, du cinéma que vous avez photographié. Euh, 50, une cinquantaine de longs métrages, euh, une dizaine de cours à peu près, des documentaires, des fictions, du noir et blanc, de la couleur, enfin bon, on peut détailler, essayer de prendre par plusieurs morceaux comme ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé au, au cinéma euh, J'ai l'impression que vous êtes passé de façon euh, assurée, en fait, petit à petit, euh, vers le cinéma, bien qu'au départ, euh, ce n'était pas la voie que vous aviez prise dans un premier temps. Oui, non, c'est vrai, ça n'a pas été euh, une trajectoire directe. Et de revoir euh, le film d'Agnès Varda, Jacques Audelon, ça m'a rappelé des, des choses, justement... Non seulement parce que c'est un des premiers films où j'étais directrice de la photo, en fait, sur le film, mais parce que il y a, euh, c'est l'époque, les époques anciennes, il y a un peu une similitude comme ça. Moi, j'avais très envie de faire du cinéma, mais bien entendu, mes parents n'étaient pas du tout envie. <rire> je suis originaire de province, du Berry, qui, je crois, est encore un peu plus perdu que, <rire> que ce qu'il va l'être. Enfin, votre région n'est pas perdue du tout, mais enfin... Le Berry, je crois que soit on sait très bien, on connaît, on sait, soit on n'a aucune idée de là où ça se trouve. En tous les cas, voilà, c'est sûr que mes parents ne voulaient pas du tout. Moi, j'ai passé mon bac en 70 et voilà, en cachette, j'avais pris contact avec l'IDEC, mais il fallait passer un concours, je ne le savais pas, etc. etc. Bref, donc j'ai fait des études avant. J'ai fait des études de journalisme dans une école qui était rattachée à la Sorbonne pendant quatre ans fait des stages et puis ensuite j'ai commencé à travailler dans une agence de presse et comme c'était vraiment du cinéma que je voulais faire j'ai laissé ce job euh, ce qui m'a permis quand même de continuer à travailler pour gagner ma vie et puis je me suis inscrite à Sancier en cinéma qui était euh, des études complètement théoriques sur le cinéma mais qui m'ont permis de, de voir beaucoup de films de continuer à voir beaucoup de films ce que j'avais fait évidemment dès que j'étais arrivée à Paris mais pendant ces deux années là en question j'ai passé des journées et des soirées entières à la cinémathèque jusqu'au jour où, euh, dans cette euh, fac, j'ai rencontré des jeunes étudiants qui euh, m'ont demandé si je voulais jouer dans un film. Moi, j'ai d'abord dit que je ne pouvais pas parce que j'étais pas actrice. Puis finalement, j'ai accepté. On m'a dit, mais il y en a plein d'autres qui viennent, etc. Et quand je suis allée euh, arriver à l'endroit où on allait tourner le film, c'était l'IDEC. Et j'ai vu, euh, je suis arrivée dans un studio, j'ai vu les caméras, j'ai vu euh, des, des, des projecteurs, j'étais émerveillée, extraordinaire. Donc je suis restée en contact avec ces jeunes, ça c'était, euh, je ne sais plus, pendant l'hiver. Et puis je me suis dit, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne passes pas le concours Voilà, et j'ai passé le concours, j'ai été reçue. Alors voilà, et finalement je suis arrivée à, à, à rejoindre le cinéma comme j'en avais envie. Mais tout avait commencé, il faut bien le dire, et c'est pour ça que ça m'a rappelé des, des souvenirs. Tout a commencé quand même avec euh, mon, mon attrait pour l'image est lié à mon père complètement, qui, qui n'avait absolument rien à voir avec le cinéma, ni jamais personne dans ma famille, ni la photographie, ni rien. Simplement, mon père faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de famille et de films de famille. Et c'était quelqu'un d'assez taciturne, je dirais. Et euh, il est mort il y a très longtemps, justement quand je suis arrivée à l'IDEC. Et en rangeant ces milliers de photos, 
je me suis rendu compte que c'était sa manière de communiquer avec nous, sa famille. Et ça a redoublé, ça a donné en tout cas un sens à cette envie que j'avais de, de travailler, de faire des images. Ouais. Voilà. De et raconter des histoires avec des images. Voilà. Et donc, euh, voilà, quand j'ai rendu les photos qu'il avait faites, qu'il y avait des motifs neufs, noirs et blancs, puis après couleurs, etc. Et justement, ce que je disais à Céline, je ne m'en étais pas rendu compte au moment où on a tourné le film d'Agnès Vardin, parce que ma mère était encore vivante à ce moment-là, et donc toutes les affaires étaient... Il y avait encore pas mal d'affaires au grenier. Mais j'ai exactement... Mon père a utilisé la même caméra que celle qu'on voit dans le film, et je l'ai maintenant. C'est euh, une caméra avec laquelle on faisait du 9 mm 5, qui était un peu plus grande du Super 8, donc une perforation au milieu. Et j'ai des films de ma famille faits avec cette, avec cette caméra qui sont vraiment magnifiques, quoi, ce, ce noir et blanc très impressionniste, on va dire. Voilà, c'est drôle. Sur un, un plateau de tournage, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs équipes, euh, beaucoup de personnes qui travaillent. Est-ce qu'on pourrait essayer de définir un petit peu autour de l'image, ce que c'est qu'être directeur de la photographie, directrice de la photographie sur un tournage Alors, être euh, directeur de la photographie, c'est être responsable de l'image, responsable de, de, de la fabrication des images et responsable de, oui, de la fabrication, responsable aussi bien techniquement que artistiquement. Et ce qui veut dire que c'est... Euh, c'est un métier où à la fois il faut être un peu technique et aussi un peu plus euh, euh, artistique dans le sens où, bien que je me méfie toujours de, de ce mot, mais on est un collaborateur euh, quand même assez proche du metteur en scène puisque on travaille en collaboration avec le metteur en scène pour essayer de comprendre, euh, de deviner, d'accompagner, d'accomplir la mise en image du film qui se présente d'abord sous forme de scénario. C'est donc un écrit avec des dialogues, parfois sans dialogue, mais enfin, la plupart du temps, quand même, un scénario classique, c'est comme ça. Et nous, on est là pour être l'interlocuteur, le collaborateur principal, pour que ça, ça devienne un ruban d'image. Alors, à cette occasion, on a évidemment contact et collaboration aussi avec euh, d'autres corps de métier, la décoration essentiellement les costumes, euh, le maquillage, enfin euh, tous les ingrédients, les effets spéciaux, euh, tous les ingrédients qui, qui, qui rentrent, on peut dire, dans, dans la fabrication d'un film. Mais c'est vrai que la, ce point de, de, de rencontre euh, avec l'image, c'est... C'est quand même quelque chose d'important parce que c'est quand même comme un... Ça représente une métamorphose. Les mots, les dialogues deviennent autre chose. Des plans, des images. Et ensuite, évidemment, il y aura le montage qui est une autre époque, de, de, une autre étape de, de, de métamorphose et de, de fabrication de, du film. Mais bon, voilà, ça... C'est l'approche, la, l'écriture la, visuelle du film. Et euh, il se trouve que, comme je disais tout à l'heure, depuis la, la nouvelle vague, avant il y avait toujours 
une personne qu'on appelait un cadreur, c'est-à-dire celui qui tenait la caméra, qui était euh, assis ou debout derrière la caméra, ou euh, qui la portait encore. Que, bon, pour porter les caméras, il a fallu attendre les années 60, parce qu'avant elles étaient trop grosses, mais euh, il y avait une personne comme ça, et une personne qui fait la lumière, c'est-à-dire qui, 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 qui construit, qui invente, qui propose les, le climat lumineux de, 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 des scènes, et euh, c'est aussi encore une fois une collaboration puisque c'est en tout cas moi j'ai toujours pris l'image comme ça j'ai toujours pensé que l'image était aussi un ingrédient de mise en scène c'est à dire qu'on peut aussi raconter l'image avec le film en créant des, des, des atmosphères particulières pour donner des sensations aussi voilà. et donc je vous disais que à partir de la nouvelle vague voilà on s'est mis un peu à cumuler les deux postes tenir la caméra et, et faire euh, la lumière et euh, ça s'est pas complètement installé euh, euh, tout de suite mais enfin ça, ça a été une possibilité puis ça ça, ça s'est quand même euh, étendu on va dire et en tout cas moi j'ai toujours fait euh, la caméra sur les films où j'ai fait l'image toujours la lumière et, et le cadre comme on dit quand, quand vous abordez un, un scénario ou un projet de film, quand vous êtes contacté par un réalisateur, par un metteur en scène, que, de quelle façon travaillez-vous J'imagine que c'est tout à fait différent selon euh, l'histoire de chacun euh, ou chacune des réalisatrices et réalisateurs, selon que c'est un premier film ou qu'il y a une longue histoire ou que c'est la première fois que vous travaillez avec euh, la personne en question. Est-ce qu'il y a des constantes peut-être dans votre approche du, du scénario, dans la discussion, pour trouver des ambiances Comment est-ce que vous procédez non, vous avez raison, c'est en fait euh, la, euh, la nature de la collaboration, elle va, elle va varier. Autant de, de, autant de metteurs en scène, autant de personnalités, et autant de, de metteurs en scène ayant un, un rapport singulier euh, avec l'image et avec euh, la manière dont ils vont concevoir leur film euh, à travers l'image. Euh, je veux dire par là... Euh, leur euh, rapport à l'image, c'est-à-dire comment ils vont euh, se reposer, par exemple, sur l'image pour, euh, pour raconter leur histoire. Vous voyez, plus, plus ou moins, ça dépend de la nature du film, ça dépend de, de, voilà, de, de leur rapport euh, à l'image. Donc, j'essaye de deviner comment euh, trouver une place et, et euh, comment euh, ouvrir une collaboration, comment... Euh, des propositions quand j'ai lu un scénario évidemment j'ai des images qui me viennent en tête donc euh, bien souvent malgré tout pendant la préparation les metteurs en scène en parlent ils euh, vont livrer des références qui sont soit des références cinématographiques ou des références de photos ou des références picturales ou des voilà donc c'est tout ce travail tout cette toute cette récolte d'informations et qui vont qu que, que voilà, secrètement, sans forcément du reste le, le, le rendre euh, officiel. Enfin, je vais travailler avec ça et proposer des choses. Voilà. Alors, il y a aussi euh, la différence. Euh, les différences, ça peut être aussi, il y a des metteurs en scène qui ont envie d'avoir un plan de travail très précis, un découpage très précis avant de commencer à tourner, avant de commencer une journée. Et puis d'autres qui vont avoir envie de regarder ce qui se passe sur le plateau avec les comédiens et trouver sur place euh, le découpage. Mais enfin, ça, c'est... 
voilà, ça, ça fait partie des, des variations euh, possibles. Mais c'est évidemment le découpage, la mise en image, et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup tenir la caméra, c'est quelque chose de très très important. Je trouve qu'il y a un mot qui, qui le dit très bien, c'est le mot cinématographie. C'est comment un film, ça s'écrit en image et avec une caméra. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment très très important parce que ça va vraiment participer à la à la nature du film, à la texture du film, parce que c'est choisir ce qu'on va montrer, ce qu'on ne va pas montrer, ce qui va être in, ce qui va être off. Et parce que ça fonctionne, ça fait fonctionner quelque chose. Et euh, ça, ça, ça veut dire aussi, comme on le voit d'ailleurs très très bien dans Jacques de Nantes, comment par juxtaposition, on, on crée un sens, on rapproche des choses, on, 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 on fait une connexion entre les choses et, et qu'est-ce que ça raconte quoi. donc ça c'est vraiment, euh, vraiment très important et c'est ça que, que je vais essayer de, de comprendre de deviner de ce que veut le, de ce qui plaira à un metteur en scène ou de ce que je pense je trouve serait euh, bien pour le film pour, euh, pour, pour, pour que le film euh, non seulement le sujet euh, l'histoire, les dialogues mais que que, que, que la forme visuelle du film participe à, à la narration du film. Voilà. Vous trouvez la cinématographie d'un film, en fait, vous, euh, vous aidez le... En le tout cas, c'est le but, oui. Et c'est ça qui, que je trouve passionnant. Et euh, d'autant plus que, d'une certaine manière, du coup, chaque film étant singulier, ça rend la chose un peu inépuisable. Il y a toujours à chercher, il y a toujours à à trouver, euh, à, à inventer, euh, à, à oser, <rire> à essayer des choses. Dans, dans les films qu'on a pu voir là, dans la, la, la belle programmation euh, de, des neuf euh, longs-métrages proposés au cinématographe, et puis qui vous reste encore à, à découvrir pour, pour certains, euh, on est marqué, je trouve, par le, la façon dont vous éclairez, dont vous montrez les visages. Je pense à La vie rêvée des anges. Moi, quand j'ai vu ce, ce film-là, quand il est sorti, ça m'a vraiment... Euh, il me reste en mémoire des, 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 des très gros plans sur les visages qui étaient à la fois très intimes, très proches, mais aussi un, un, grand, un grand respect de l'intimité, je trouvais, de, de, des personnages. Que, quel est, euh, comment est-ce que vous construisez un personnage à partir d'un visage Parce que j'ai l'impression que c'est le travail que vous parvenez... Vous arrivez à faire de façon euh, quasi systématique dans, dans les films qu'on a pu, qu'on peut voir dans, dans cette programmation et puis dans votre euh, filmographie. Tant mieux, mais je ne sais pas exactement comment répondre. En tout cas, ce que je sais, c'est un peu mystérieux. Enfin, mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose que, que, que j'approche euh, avec. Euh, avec conviction, je crois vraiment sincèrement que c'est lié à, à ce que j'ai vu dans les photos de famille. Je trouve qu'il y a un regard particulier dans les photos de famille, puisque c'est en fait, ce sont des images qui sont faites en dehors de tout système de production, on va dire. Donc c'est un regard particulier. Et, euh, et je crois que quand j'ai... J'ai vu toutes ces images que, que mon père avait faites et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu comme de la science-fiction. J'ai trouvé que 
les visages, les regards. Quand, quand on fait une photo de famille et que la personne que vous photographiez regarde l'objectif, quand vous regardez la photo, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est comme si la personne vous regardait. Ça, je trouve ça un peu, un peu dingue. C'est la magie pour moi. Euh, un peu virtuellement folle de, de la photochimie, de la, photo, de la photographie. Et, et je crois que cette chose-là, qui est un peu inexplicable, un petit peu mystérieuse, est synonyme de vie, d'existence, de, de mystère. C'est ce qui me fascine. Et je crois que c'est... C'est comme ça que j'approche. Ce que je sais, c'est que j'essaye je, je, de trouver une lumière qui convient au dessin d'un visage. Mais quand je regarde dans la caméra, je ne me demande jamais si c'est beau, si c'est si juste, je ne sais pas comment dire. Ma seule question, mon, mon, mon seul angle d'attaque, c'est de me poser la question de savoir si j'y crois pour cet instant-là du film ou pas. Est-ce que ça va dire ce qu'à ce, ce moment-là du film, euh, on, on a besoin que ça dise quoi, voilà. Donc il y, y a ça. Et puis, euh, puis regarder en effet peut-être avec... Euh, pas voler des images, comment, comment expliquer Regarder malgré tout, euh, à la fois oser regarder et, et à la fois... Euh, Regardez quand même avec une certaine pudeur. Voilà. Une histoire de distance, en fait, euh, trouver oui. la bonne distance. Même si, euh, même si euh, euh, en, en faisant des films, caméra à l'épaule, je me suis parfois euh, permis d'aller très très près. Des... Mais je ne sais pas, c'est peut-être sur la, sur la durée. Je, je me rappelle très bien, c'est assez mystérieux en fait, mais je me rappelle très bien que sur un... Un film de Claire Denis, vendredi soir, on faisait pas mal de caméras à l'épaule. On avait fait des scènes la nuit euh, entre Vincent Lindon et Valérie Lemercier. Ils devaient s'embrasser dans la rue. Euh, on avait tourné une scène la nuit euh, dans les rues de Paris, euh, l'hiver et tout. Et, et je, je m'étais approchée, approchée. Et en fait, euh, bon, ça veut dire que j'ai quand même une caméra assez grosse sur l'épaule. C'est que du 35. J'ai un, un assistant qui est à côté de moi qui fait le point. Enfin, il y a... Et à la fin de la scène, on a dû tourner pendant plusieurs minutes. Vincent Lindon a dit « Mais Agnès, elle n'était pas là, c'est dommage, c'était bien. Il ne m'avait pas vu. » Ben voilà, peut-être c'est une, une, une image, <rire> si je puis dire, pour exprimer ce, cette approche. Qui est, voilà. La caméra est un comédien invisible ou est avec les comédiens euh, dans, dans ce film Oui, enfin... Euh, en fait, la première fois que j'ai fait tout un film à l'épaule, c'était euh, euh, Mon Noda, je me rappelle du titre anglais, c'est idiot. Sans, <rire> Sans fou la mort. Euh, de Claire Denis. En fait, j'ai eu l'impression au bout d'un moment d'être un personnage du film qu'on voyait jamais. Et ça, c'est comme c'était quand même au début de, 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 de mon travail de technicienne, ça, ça m'a... Ça m'est resté. C'est vrai que j'ai envie qu'on oublie la caméra pour, pour que ce qu'on voit dans le film, ce ne soit pas forcément des plans, mais que les spectateurs aient un accès direct avec les acteurs et les personnages du film. Voilà. Peut-être que je pourrais le dire comme ça. Oui, c'est une vision centrale un peu et qui avait été reprochée, me semble-t-il, par Serge Danet, qui avait dit que... 
la caméra était dans l'œil du cyclone dans, dans ce film. Il trouvait que c'était trop proche. Euh, mais enfin, il semble me souvenir de, oui, oui, de, de avait, ce texte. Oui, il avait employé avait cette expression, mais je dois vous avouer que j'ai essayé de retrouver le texte parce que j'avais jamais vraiment totalement compris. J'ai malheureusement pas eu le temps de, de, de lui poser la question, mais oui, j'ai j'ai pas, pas tout compris dans, dans son intervention. Quand je parlais de trouver la, la bonne distance, c'est effectivement, vous disiez que vous étiez parfois très très proche et euh, cette, la bonne distance, elle peut, elle peut être là également. Je pense à, au film Land de, euh, euh, pardon, Babak Babak Jalali, Jalali, oui, oui. Euh, qui est justement passé au cinématographe la, la semaine dernière. J'en je, parle un tout petit peu avec vous tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une, une scène absolument euh, remarquable qui se déroule au moment des funérailles euh, d'un de, des personnages de, de cette famille, de, enfin, de ces trois, trois hommes. Et euh, la, la scène tournée dans la maison où on voit euh, justement le, le recueillement de, de, de ces hommes euh, dans la, la réserve indienne, de cette, toute cette famille, de toute cette communauté. Et je me suis, en, en voyant ce, ce, cette séquence particulièrement, je me suis dit, là, elle est un peu, elle est loin, la caméra, elle est pas si loin que ça, mais elle n'est pas très très proche. Et euh, justement, je suppose que vous avez senti que la distance était euh, sans doute là pour être, pour montrer ce que vous aviez envie de montrer, ce qui était écrit dans le, dans le texte, dans le scénario. Oui, alors, en fait, euh, oui, cette distance, elle était là, elle était, elle était écrite dans le scénario, elle fait partie de, de l'histoire, elle fait partie de l'histoire de ces gens, puisque... Leur histoire est complètement liée justement à leur pays, Land, d'où le titre. Et donc, euh, pour ce film, euh, en ayant parlé avec Babac et en ayant fait les repérages euh, là-bas, on a tourné au Mexique, mais juste en dessous de la frontière euh, américaine, euh, du côté de San Diego. On était du côté de Tijuana, la, la côte euh, complètement pacifique euh, de, de, du Mexique. Et Basse Californie, euh, ça s'appelle... Et en fait, euh, je me suis rendu compte que probablement le, le film serait une alternance de plans assez rapprochés de, 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 de gens, de leur visage, et puis sinon de plans larges, c'est-à-dire eux inscrits dans, dans un paysage, dans, dans, leur, dans leur terre, dans leur territoire, ou bien dans leur pas territoire, puisqu'ils sont obligés de, de vivre... Euh, dans un territoire qui est le territoire indien, où il y a euh, des frontières euh, imaginaires, mais enfin, il y a des frontières, et qui, qui, euh, qui vont avec euh, des lois. Et ça, c'est toute l'histoire du film. Mais, euh, et là, mais c'était aussi, quand je dis c'était écrit, c'est que je savais, et puis j'ai pu m'en rendre compte très vite les premiers jours de tournage, que Babac allait laisser euh, les plans durer un certain temps que c'était une question de temps, que c'était un rythme, que c'est le rythme de, de, des Indiens natifs américains, que c'est comme ça, lié à plein de choses, à leur culture, lié à la manière dont ils sont amenés à travailler, lié à leur euh, addiction, lié à... Et que là, ils ont fait, beaucoup des acteurs étaient des acteurs euh, amérindiens, et euh, quand ils, ont, ils se sont mis en place autour du cercueil, euh, ils ont joué tout, ils ont fait comme ils font d'habitude. C'était une très très longue scène et on ne pouvait que la voir dans l'ensemble en fait. Donc il fallait tout, voilà, il fallait tout voir. Et cet intérieur, 
c'était pas simple techniquement parce que, euh, comme vous avez pu le voir dans, dans, la, dans le film, leur maison, ce n'est pas une vraie maison, euh, ce sont deux caravanes, des, de, des, de, de, des mobilhomes, voilà. Il y en a deux. Ils ont enlevé une paroi, ils en ont mis deux ensemble. Et c'était vraiment, vraiment ça. C'est-à-dire que c'était très, très, très petit, très étroit, donc il a fallu trouver euh, une solution pour, euh, pour éclairer ça de l'extérieur, sachant qu'on verrait par les fenêtres à l'extérieur et qu'à cet endroit-là du globe, euh, même si c'était euh, début décembre, il y a beaucoup, beaucoup de lumière, donc il fallait que je ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière à l'intérieur. Or, il y avait un plafond en ça au-dessus des têtes. Et la caméra, en fait, n'était pas si loin. Les premiers personnages, ils étaient comme là, au premier plan. Mais là, c'était un peu compliqué. Mais du coup, ça a amené, ça a amené quelque chose aussi. Parfois, les, les contraintes euh, amènent, euh, amènent des choses. En tout cas, je suis contente que vous ayez trouvé que, que, ça, que, que ça ait produit un effet sur vous. Et aujourd'hui, tout là, la manière dont c'est... Je vous propose de regarder un autre extrait euh, de, de ce film Land et puis qu'on en parle un peu là en extérieur. Ce qui précède, c'est ça se situe juste euh, un tout petit peu avant cette scène dont nous venons de parler. Euh, il s'agit du moment où le, 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 le corps euh, de, de, de ce, ce, cet Amérindien est ramené par euh, l'armée la, américaine puisqu'il est mort euh, au combat et euh, on rapporte le oui. cercueil. Euh, vers la famille, vers la, euh, la réserve. Euh, donc, euh, on regarde ce petit extrait et puis on, on en reparle un petit peu après, puisque là, du, il ne s'agit plus du tout du même type d'éclairage, puisqu'on est en extérieur. Present arm. américain c'était je suis désolé mais je ne peux pas accepter le, le drapeau euh, que, que lui remettent euh, les membres de, de la tribu euh, dont fait partie cet homme oui parce que l'histoire c'est que le nom des indiens donc vous savez dans les territoires indiens il y a à peu près 50% de chômage et euh, pas mal de jeunes sont, deviennent militaires et donc là c'est l'histoire d'un un des leurs qui était en vrac, qui s'était tué et qui était, euh, dont le corps est ramené. 
et le gouvernement américain donne de l'argent dans ces cas-là. Mais il y a deux possibilités. Euh, S'il est mort en héros, selon leur définition, c'est une certaine somme relativement importante. Et si euh, il est mort, mais pas en héros, la somme est évidemment beaucoup plus petite. Le gouvernement américain insiste pour que le militaire en question soit enterré avec le drapeau américain. Mais la plupart du temps, les, les Amérindiens préfèrent euh, qu'ils soient euh, enterrés dans leur réserve. Et c'était l'histoire de, 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 de cette séquence, de ce moment de film que Babak Jalali avait voulu vraiment privilégier, à savoir de recouvrir le cercueil du, du drapeau de sa tribu et non pas du drapeau américain. Voilà, on a tourné ça en, en effet en extérieur. En fait, on a tourné beaucoup plus de plans, il y avait beaucoup plus de choses. Et puis, euh, euh, Babak a décidé de, de, de raccourcir la scène. Mais euh, moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bien que ce soit euh, plus, plus court. Dans ces cas-là, de nouveau, vous voyez, il y avait des gros plans ou des plans très, très larges. Je trouvais qu'il y avait une chorégraphie qui permettait ça, qui était, qui était tout à fait euh, suffisante. Et là, voilà, dans ces cas-là, on, on a juste commencé avec une journée un petit peu ensoleillée. Après, c'était couvert. Et par exemple, on n'avait pas eu le temps de faire... Euh, les plans de celui qui joue de la trompette, on les a fait sur un parking dans une ville. Enfin, vous voyez, <rire> c'est euh, toujours un petit peu... Il ne savait pas jouer de la trompette, donc il fallait trouver un angle. On voit, mais enfin bon. Bref, <rire> il y a toujours ce genre de difficultés un petit peu, un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais dire euh, par rapport à cette scène, c'est que c'était quand même drôlement intéressant, justement, de... de c'est risqué de ne faire que quelques plans pour une scène. Ça fait peur à un metteur en scène, donc de ne pas avoir trop de matériel, vous voyez, si ça ne si ça fonctionne pas. Mais euh, je me rappelle que sur, sur le, pendant la journée, je me disais que quelques plans, ça suffisait pour qu'on comprenne la, la, cette frontière imaginaire. Et voilà. Mais quand même, il a, il a, il a tenu à, à être sûr qu'on allait bien comprendre parce que dans le plan où on voit les voitures qui s'éloignent au loin, là où il charge, le... il y a un panneau sur le côté. Ce panneau, il n'y était pas quand on a tourné. Il a été rajouté en post-production. <rire> voilà. Pour être sûr qu'on qu comprenne que c'était ancré dans le, la réserve. Et dans cette séquence, on a effectivement des images qui nous racontent euh, l'histoire euh, de façon peut-être plus, beaucoup plus fine que ne le feraient des mots. Et euh, même si euh, bon, on peut toujours, oui. se, avec, comme avec ce panneau euh, qui indique les, les, on peut se garantir de, de, oui, de oui. quelques inquiétudes, oui, oui. mais euh, c'est vrai que y a beaucoup de choses sont dites rien que par... Euh mais justement, à cette occasion, ça me permet de dire quelque chose, de compléter quelque chose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le découpage, la cinématographie. Et là, dans le cas de ce film, des plans, des gros plans et puis des plans larges. Par exemple, les gros plans de cette scène, je, je, les, ai, je les ai fait avec des longues focales. Alors que les gros plans, la plupart du temps, dans, dans le reste du film, j'ai utilisé plutôt à 50 mm, euh, qui est un peu plus proche, on va dire, de vision humaine. Là, j'ai choisi de, pour, pour que ça soit encore plus... Enfin, euh, une autre nature de plan. Ça, c'est un fait partie du travail euh, de, de cadreur et aussi euh, de, 
personne responsable de l'image, c'est-à-dire vous parlez de distance, mais la distance ça s'exprime avec deux choses, ça s'exprime avec le choix des objectifs, le choix des focales et avec la place de la caméra. Et ça c'est un pour moi c'est ça le langage aussi de, de, de la caméra. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose, ça donne pas pour moi un gros plan au 50 mm et un gros plan au 100 mm, ça donne pas la même impression. Donc ça c'est tout le langage de, de, de l'outil euh, caméra qui va avec la caméra. Voilà. Dans cette histoire de, de place, euh, il y a également le, le respect des, des acteurs, enfin du personnage d'abord, et puis également des acteurs. Vous en parliez un peu par rapport à, à ce tournage de Vendredi Soir, le film de Claire Denis, où effectivement, je crois avoir lu que vous expliquiez que les scènes d'amour, c'était quelque chose, vous, vous l'y laissiez un peu d'intimité ou ne pas être trop près de, de ces, des, des comédiens ou des personnages. Euh, le, ce, ce respect, comment est-ce qu'on sait quand on, quand on peut tourner, quand les, les comédiens sont prêts enfin, Mais alors, c'est encore un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des scènes, au contraire, où j'ai été très très près, notamment dans Trouble Every Day, où euh, j'ai utilisé une caméra Super 16 euh, qui était euh, une caméra construite par Jean-Pierre Boviala à Aton et qui était euh, à l'état de prototype. Et j'ai fait, mais vraiment, euh, sur le lit avec les acteurs, mais finalement, euh, c'est un peu comme apprivoisé. <rire> ils m'ont laissé faire. C'est... C'est une question de confiance, ça c'est le rapport avec les, avec les acteurs, c'est euh, essayer de euh, s'approcher tout doucement et, euh, et euh, avoir euh, pour qu'ils aient confiance. Et, parce que c'est vrai que c'est difficile, et il y a de la pudeur, il y a des acteurs pour qui c'est plus facile que d'autres, mais, euh, mais cette notion de de pudeur, pour moi, c'est important qu'elle soit dans l'image même, qu'on la ressente d'une certaine manière, qu'on se l'explique ou qu'on ne se l'explique pas, ça, ça je m'en fiche, mais je crois, moi, que des choses comme ça s'impriment dans une image et que quand on la reçoit, même si on ne sait pas dire exactement à quoi ça tient, on qu'on le ressente, que ce ne soit pas quelque chose d'intrusif ou voyeurisme, évidemment, forcément, on est là à, à regarder, mais le, le, le voyeur implique quand même autre chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de regarder sans que l'autre sache qu'il est regardé. Il y, y, y a une autre notion, y a, vous voyez, c'est un peu différent. En tout cas, je, euh, moi j'ai besoin d'être en accord avec moi et d'avoir... Euh, euh, en tout cas, je crois que l'état d'esprit, ce qu'on ressent, ce qu'on cherche... Quand on fait une image, euh, ça s'imprime dans l'image, d'une manière ou d'une autre. J'y crois. Et, euh, et je pense que ça... C'est pour ça aussi qu'il euh, y, y a plein d'images différentes, qu'il y a plein d'approches de, 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 visuelles des films différentes, et tant mieux. C'est une manière de de s'approprier ce travail aussi d'une certaine manière et de, de le faire sien. Quoi. Quand, quand vous tournez un, un film euh, au présent, je dirais, euh, on, on comprend cette, ce, ce lien entre la, la caméra et les comédiens, les personnages. 
quand on pense à Jacques Dante, par exemple, on est plus dans une autre temporalité. On est sur un film qui regarde le passé, qui mène certaines distances, un, comme un témoin un peu euh, qui se retournerait. Donc la caméra bien sûr est différente, euh, ne, ne se place pas au même endroit, on fait son, sans doute des choix différents que, que vous faites. Est-ce que c'est une autre façon de, de procéder Alors oui, d'une certaine manière, oui. Et euh, en tout cas, je peux parler surtout de, pour, pour Jacques de Nantes. Oui, c'est sûr qu'on était dans le passé. C'était inscrit dans le film. Et c'était quelque chose que je, je, je voyais tous les jours. À chaque moment, Agnès Varda cherchait ça. Le passé, l'histoire de Jacques Demi. Donc fouiller ce passé. Et du reste, ça se marquait beaucoup dans son travail de préparation, dans tout... Elle a fait, avec une assistante, un travail de documentation très, très, très important. Très, un très, très gros travail de documentation. Et elle se reposait là-dessus. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour, euh, à tout niveau. Pour que tout circule. Entre ce qu'elle était en train d'essayer de faire et toutes ces... Toutes ces ces données historiques et euh, elle avait une approche entre guillemets c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire mais une approche très très journalistique de ce de ce film il fallait que ce soit juste aussi bien pour elle euh, en termes de d'émotion mais aussi en termes d'histoire et en termes de, de naissance d'une vocation, etc. Donc c'était vraiment... Euh, on était comme ça. C'était comme ça. Euh, elle a eu une manière de, de, de faire baigner le plateau dans cette atmosphère-là. Du coup, euh, c'était euh, notre angle d'attaque. C'était euh, un point de vue. Ça, c'est... On peut dire que c'est euh, de la mise en scène. Et ces choix de, de séquences en couleur euh, qui passent brutalement en noir et blanc, parce que ça ne correspond pas, ce ne sont pas forcément des séquences différentes, il y a vraiment un, des enchaînements qui, qui se oui. produisent. Alors, euh, tout à coup, tout à l'heure, j'ai paniqué parce que je ne me rappelais plus. Mais en fait, on a tout tourné en couleur. Donc, elle a fait ce choix après. Elle s'est laissée la possibilité de jongler, de passer de l'un à l'autre au au moment du montage, ou en tout cas après le montage, elle a attendu le montage du film, qui est quand même une étape très très importante, puisque c'est l'assemblage de tout le matériel, pour pouvoir euh, faire ces, ces allées et venues, euh, euh, noir et blanc couleur. Et, euh, oui, ça c'était... Euh, Donc pour vous, pour, pour votre travail concrètement, euh, lors de, de, du, du filmage de ces séquences, ça n'a... Vous avez tout tourné en couleur, effectivement. Euh, oui, oui, ouais, oui, oui, oui. Mais du coup, euh, du coup, enfin, c'était, euh, c'était, enfin, euh, on, on y pensait quand même en termes de, 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 de contraste, en termes de, euh, oui, oui, de, en termes de, en termes de couleur, ou en termes de filtrage, ou en termes de, 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 oui, on y pensait quand même, on y pensait quand même, mais on on prenait quand même le risque, on était euh, dans l'inconnu. C'est pas mal non plus. 
parce que je crois que il y a des choses très exaltantes quand on travaille à l'image et c'est en tout cas exaltant de découvrir que pas toujours tout maîtriser parfois pas savoir c'est ce qu'on voyait avec le, le film euh, la négative c'est que parfois il y avait toujours une surprise en voyant les images. C'est plus tout à fait la même chose en numérique puisqu'on a des petits écrans et qu'on voit tout de suite les images. Mais avant, on était obligé d'attendre les nouvelles du labo et puis attendre avant de voir les images. Et il y avait toujours, d'une manière ou d'une autre, on pouvait toujours se rendre compte que les petits grains d'argent, ils vivaient un petit peu leur vie comme ils l'entendaient. Et euh, les erreurs, parfois, étaient embêtantes et parfois était au contraire complètement euh, intéressante. Et euh, cette idée de ne de, de, de pas tout maîtriser, c'était aussi quelque chose d'intéressant, parce que c'est quelque chose qui finalement permet d'oser des choses. Et, euh, et je crois qu'il faut oser <rire> quand on fait des films. C'est comme ça qu'on trouve... Et, euh, et ça, c'est bien quand on, peut, quand on peut faire ça. Alors, quand vous avez tourné sous des latitudes euh, très différentes, euh, dans le nord de la France, dans le sud de la France, euh, à différentes saisons, quand on pense à, à un beau travail, le, le film qu'on va voir ce soir, je pense qu'effectivement, cette, cette lumière, cette atmosphère euh, que vous avez découverte à Djibouti, Comment est-ce que vous avez pu vous saisir de, de, de ça pour, euh, euh, encore en pellicule à cette époque, euh, justement euh ben Oui, justement, je n'était pas du tout <rire> prémédité, mais tout à coup, je me suis dit que ce que j'étais en train de dire, ça avait évidemment, ça s'est parfaitement illustré par euh, Beau Travail. Beau Travail, en fait, était un film qui était fait pour Arte au départ, donc euh, qui, qui avait un budget de film télévisuel, donc pas très... Euh, pas très gros budget, ce qui voulait dire que ça n'allait pas être un temps de tournage euh, très très long, et ce qui voulait dire que probablement on allait tourner en 16 ou en super 16. Et moi je savais qu'on allait, allait, qu allait être dans des endroits, peut-être même où il n'y aurait pas l'électricité, qu'on pourrait avoir un groupe électrogène mais qui ne pouvait être que petit, euh, que c'était quand même un peu, euh, un peu sauvage, ça allait être un peu sauvage, un peu... Euh, oui, vraiment comme ça. Et, euh, et en fait, je, je me suis dit que ce serait beaucoup mieux de tourner le film en 35 mm, puisque le négatif 35 est plus grand que le, super, le 16 ou le super 16, que donc il pouvait euh, euh, accepter euh, des, des, des images plus, euh, qui, qui proposent photographiquement des choses plus risquées. Hein, C'est plus plus solide, c'est les perspectives, la, la, le format, le ratio n'étant pas le même, sont des perspectives plus lyriques. Or, je savais qu'on allait être dans un endroit euh, euh, complètement incroyable, géologiquement. Donc voilà, quand on est parti en repérage, j'ai proposé qu'on emmène un corps de caméra, 35, et avec un objectif et quelques morceaux de pellicule. Et, euh, et on a fait des quelques images. Et c'est comme ça que j'ai emporté le morceau, on a pu tourner en 35. Ce qui fait que, voilà, ça c'est euh, 
il y a des choses, il euh, y a des nuits qui ont été faites avec euh, deux mandarines, enfin presque rien quoi. Alors évidemment, pour ça, il faut le concours d'un metteur en scène. On ne peut pas euh, assumer ça tout seul. Mais Claire est quelqu'un qui euh, compte suffisamment pour l'image, sur l'image, pour, pour, pour raconter le film, pour, euh, pour participer au film, pour accepter ça. Donc euh, voilà, on a, euh, on a fait. On a fait comme ça, euh, avec des tas de moments euh, assez peu assez peu éclairé euh, on a tourné en quatre semaines et demie euh, et pendant qu'on était là-bas on n'a jamais vu une seule image on a fait on avait juste des nouvelles du laboratoire une fois tous les cinq six jours disant que le négatif euh, ça allait il n'y avait pas de problème mais euh, et je crois qu'en fait cette euh, situation combinée à la nature du film combiné à l'endroit qui était un endroit incroyablement spirituel parce qu'il n'y avait rien il y avait euh, la terre, les cailloux euh, le volcan, euh, la mer et le ciel et, et les, évidemment les, les hommes ça nous a mis dans une euh, comment dire dans la, dans la position, dans la situation d'y de, de, aller d'oser y aller et je crois que ça nous a euh, poussé encore plus à prendre des risques. Voilà. Et on a fait des choses, et j'ai fait des choses au 100 mm à l'épaule, qu'on ne fait pas d'habitude, parce qu'on se dit c'est complètement fou. Ben voilà, on l'a fait. Et je pense que ça participe euh, du, du film. C'est tout à fait... Euh, euh, c'est Finalement, il y a quelque chose de... Euh, comment dire... Euh, tout ça, ça, tout ça, ça, se, ça se combine. C'est... C'est organique. Voilà. Alors, c'est assez original. En fait, j'allais vous proposer un extrait de beau travail. Et en, vous venez de faire la, le commentaire de l'extrait avant que, <rire> que je le montre. Donc, euh, c'est très bien. Nous allons euh, regarder. Euh, je vous propose juste un tout petit extrait de beau travail. Je trouve que justement, ce que vous venez de, de dire, euh, de nous en quelques mots sur le, le tournage, illustre du coup votre propos.
Marseille, fin février. J'ai du temps devant moi maintenant. J'ai tout raté d'un certain point de vue et beaucoup de choses dépendent du point de vue, de l'angle d'attaque. un peu brutal mais c'est un clin d'œil un peu à notre, eh oui, <rire> à notre discussion si euh, je vois que le, le temps passe euh, on a un tout petit peu abordé la question du, du numérique euh, l'enfant d'en haut qu'on verra demain soir est le premier film je crois que vous avez euh, tourné en numérique et euh, il me semble que vous avez choisi de ne pas adopter une attitude euh, euh, qui regrettait le, la pellicule, même si certainement, comme vous l'avez dit, ça, euh, la, la pellicule proposait autre chose. Mais euh, bon, comment est-ce que vous êtes emparé de cette nouvelle technique du euh, numérique qui est pratiquée encore pour vous Mais, euh, En fait, il m'a quand même fallu un peu me euh, dominer pour ne pas avoir une attitude un peu nostalgique par rapport à... À la, à la pellicule. Oui, euh, L'Enfant d'en haut, c'est le premier film que j'ai tourné en numérique et à ce moment-là, c'était vraiment de la HD. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore, euh, c'était pas une caméra qui donne du RAW, c'est-à-dire euh, encore plus haute définition. C'était quand même des images compressées. Euh, oui, je me suis dit que c'était une autre possibilité, que c'est. Euh, voilà, j'ai essayé de l'aborder en en ne cherchant pas à reproduire ce qu'on pouvait avoir avec de la, de la pellicule, parce que ce n'était euh, pas la même chose. Maintenant, c'est depuis euh, euh, un petit peu de temps à passer, euh, de manière très, très rapide et encore plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer, tout évolue, les caméras, la post-production, la manière de traiter les images, c'est euh, vraiment incroyable, ça va très, très, très vite. Donc, euh, il y a toujours à se tenir euh, au courant et, et il y a toujours à expérimenter, à investiguer euh, ce, ce nouveau support. Mais, euh, mais depuis aussi, le temps passe aussi euh, dans ma vie. Du coup, j'ai été amenée à revoir comme ça à différentes occasions des films tournés sur pellicule. Et je dois dire que j'ai été quand même un peu tiraillée <rire> par la nostalgie de... de, de de la pellicule parce qu'il y a une texture comme ça qui qui contient au fond euh, une transposition en soi et que je crois que j'ai aimé cette transposition là voilà. en tout cas c'est à travers cette transposition là que j'ai aimé les images alors j'ai du mal à m'en défaire mais bon il y a quand même il y a du matériel il y a des il y a des caméras il y a il y a des endroits il y a des laboratoires où on arrive à, à à travailler, à chercher, à euh, apprivoiser, à, à pousser euh, le digital dans ses retranchements, à essayer de, de l'utiliser euh, en bordure de ce que les fabricants nous disent, parce que les fabricants nous disent qu'il faut utiliser ça comme ci, comme ci, comme ça, ce qui amène une forme de standardisation de l'image, je trouve. Alors on essaye d'aller de désobéir voilà. et euh, ça, ça, ça c'est quand, quand même vraiment intéressant et, euh, et tout marche ensemble de la même manière que le montage et le rythme des films j'avais trouvé avait changé au moment où on a commencé à monter les films sur Avid hein, euh, 
qu'on a laissé euh, les tables de montage euh, classiques, eh bien, euh, les films changent aussi. Les films sont plus tournés, sont plus, ont une facture un peu différente en étant tournés en numérique, puisque euh, on peut tourner autant qu'on veut. Il n'y a plus à se soucier euh, du nombre de mètres de pellicule. Il n'y a plus. Euh, donc, euh, c'est quand même vraiment intéressant hein, de, de, de chercher, euh, de faire toute cette recherche. Voilà. C'est vrai que ça pose de, de, de nouvelles questions. Euh, on cherche un peu euh, euh, on cherche un petit peu ailleurs. Et vous semblez beaucoup travailler avec votre intuition. Est-ce que vous diriez que c'est un petit peu moins intuitif le, le numérique que le, la pellicule Oui, mais ça, <rire> je suis, vous m'avez découverte. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est une approche sur le plateau, même l'installation, tout, tout est plus plus technique. Tout est, c'est une conception beaucoup plus mathématique de l'image. Et c'est vrai que du coup il n'y a pas cette, ce côté un petit peu exaltant, un petit peu bizarre de, de, de laisser plus de place encore à, à l'intuition. Et, et c'est un petit peu ça qui est, qui est difficile à, à regretter. Moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé dans ceux qui ont été présentés, là, c'est « Wild Side ». Et je trouve que dans Whiteside, on retrouve euh, un petit peu tous les points qu'on a évoqués dans notre conversation. Euh, le rapport euh, au personnage, au comédien, la narration proposée aux images avec ce personnage de Mireille euh, qui ne parle pas français et qui s'exprime euh, de façon... Euh, et que vous exprimez, que vous réussissez à, à faire s'exprimer à, à, à travers les images. Et puis la question, en parlant un tout petit peu du voyeurisme tout à l'heure... Euh, je trouve que euh, dans Wildside, l'histoire d'amour qui nous est montrée, l'histoire de, de la tristesse du, du deuil qui est à venir, euh, c'est forcément pour moi euh, une, un grand moment de, de, de cinéma qui, est, qui remet effectivement, euh, euh, qui souligne tout ce que, tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez des souvenirs de tournage, des choses à partager avec nous par rapport à, à ce film oui, il y a des acteurs, hein, des trois acteurs d'ailleurs, qui s'étaient euh, de rue euh, deux ou trois ans après. Donc c'est toujours assez émouvant de les voir. Mais il y avait une émotion comme ça euh, sur, sur, le, sur le plateau, mais aussi à cause de, à cause de Stéphanie, euh, cette euh, femme transsexuelle qui, qui, euh, qui jouait dans le film. Elle n'avait jamais joué et elle allait s'exposer. C'était quand même tourné en 2003, c'est-à-dire ça fait quand même 15 ans. Et, euh, et de voir l'émotion qu'elle avait, ce qu'elle pouvait, euh, euh, de la voir tous les jours, se préparer à être le personnage du film et d'avoir compris qu'avant d'être le personnage du film, ça voulait dire que tous les jours, elle, elle se préparait elle-même à être ça tous les jours. Ça a vraiment amené l'envie d'avoir une, une, beaucoup de délicatesse et de, oui, un certain respect, une approche douce et, euh, 
voilà, en tout cas, moi, je me suis appuyée là-dessus. Et je crois que je crois qu'elle a senti et je crois que euh, c'était euh, peut-être euh, ça faisait circuler aussi la collaboration avec Sébastien Lipschitz qui euh, avait un rapport peut-être un petit peu différent de moi et euh, ne serait-ce pas qu'un homme une femme mais, mais euh, non pas que je veuille dire qu'un regard féminin est nécessairement différent d'un regard masculin, il est différent dans le sens pour moi où nous sommes des personnes différentes. Mais euh, je ne crois pas que les images avaient réellement un sexe. C'était, oui, c'était assez... Euh, ça, ça a beaucoup compté. Et euh, c'était... Euh, on était une petite équipe et on tournait le film en scope. Et tout ça a été, euh, encore une fois, finalement, c'était assez organique. Et je crois qu'ils se sont sentis euh, tous euh, assez euh, en confiance, probablement, d'une certaine manière, pour, euh, pour, pour, euh, pour se laisser aller à vivre cette, cette histoire. Je crois que le jeune euh, russe, qui parlait en effet très très peu, euh, était... Euh, J'avais l'impression parfois qu'il ne savait plus très bien enfin, que la, la, la frontière entre la... <rire> Le film et sa vie et tout ça, et tout ça, c'était devenu très très perméable. C'est ce qu'attendait euh, aussi euh, Sébastien. Donc, euh, donc voilà, et j'acceptais vraiment euh, la caméra. Euh, J'ai ai beaucoup aimé ce, ce tournage. C'est-à-dire que la, la séquence d'ouverture est magnifique et plonge d'emblée le spectateur. Euh, euh, ce, 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 cette séquence sur euh, ce chanteur. Euh, qui euh, s'interroge dans les paroles de sa chanson « Is a boy or a girl » et euh, oui. avec euh, le contre-champ sur, sur Stéphanie, de, permet justement, me semble-t-il, aux au spectateurs d'entrer avec précaution dans cette histoire, justement. Je crois que... Et si on, si on la met en, en écho, euh, cette première séquence avec la dernière, où ils sont endormis euh, mm -hmm. tous les trois dans le, dans le train, avec la, li la lumière qui les, qui les nomme peu oui. à peu, il y a une espèce de boucle qui se boucle paisiblement presque, malgré toutes les mmh. difficultés. Mais vous avez raison, cette scène, elle a été très importante. Le chanteur est très très connu maintenant, mais il l'était un peu moins à ce moment-là. Il commençait à l'être. Et l'émotion qu'on voit sur les visages de toutes les personnes qui sont là, qui sont tous euh, transsexuels, euh, et l'émotion qu'on voit sur le, le, le personnage principal du film, c'est une émotion qui, qui, qui montait euh, comme ça. Quoi. Et il y a eu pas mal de moments dans le film où ça... Ça, ça y était, mais voilà, c'était euh, une manière de, de, de mettre en scène ce qu'il a vraiment réussi, Sébastien. Oui. C'était déjà en, en faisant le casting qu'il a fait. C'est des choses qu'on sent hein, quand on prépare un film. Moi, je voudrais revenir sur beau travail, parce que chose que je n'ai pas revu le film récemment, mais qui, qui me reste ancré dans ce travail, c'est comment la lumière arrive à sculpter les corps. Enfin, on voit un bout dans l'extrait le, dans le, que tu as choisi, mais il y a un autre moment où on les voit. Et ça, moi, je me demande pour moi si quelque chose que j'ai du mal, parce qu'on est dans une chorégraphie, dans une chorégraphie d'acteurs, mais la lumière, elle fait, elle fait le corps. Oui. Et, et ces hommes-là ont quand même un corps. <rire> il faut... Ben oui. Voilà. <rire> ben là, elle est, elle est magnifique parce que c'est... C'est la plus belle lumière qui soit, c'est la lumière du soleil. 
Dans ces cas-là, on, on choisit l'endroit, le moment et l'orientation. Ça s'appelle un travail de préparation. Et quand on fait la lumière, ben voilà, on essaye de, de, de faire ça. Ça, ça s'appelle une lumière modelée. On fait, euh, voilà. C'est ça le travail d'un directeur de la photographie, c'est de trouver des choses comme ça. Oui, vous dites, ça sculpte les corps, ben oui, voilà. Et ça, c'est ce qu'elle voulait. Elle est allée tourner à cet endroit-là du globe. On a tourné à cette période-là de l'année. C'est une période où il fait pas. Il faisait très chaud, hein, parfois. Le premier jour de tournage, il faisait 45 degrés. Et courir avec la caméra, c'était quand même quelque chose. Mais, euh, mais c'était le meilleur moment de l'année de, de pour, pour avoir une belle lumière. C'était euh, trouver ces endroits. C'était tourner encore une fois au bon moment. Tout ça, ça c'est un travail de préparation photographique aussi qui permet par exemple de commencer ce plan sur les petites touffes d'herbe et l'ombre, l'ombre portait voilà. c'est la métonymie c'est vraiment c'est passionnant mais comme je vous le dis c'était un endroit fascinant un endroit extrêmement spirituel c'est pour ça que je voulais tourner en France pour trouver ces perspectives cette occupation de, de, de l'image par le corps et par le paysage d'une certaine manière. Ça aurait été un peu différent parce que le foyer n'est pas le même. Ça, ça aurait été moins lyrique. Le prochain, le prochain film que vous avez éclairé et photographié, c'est « Jeunesse dorée de, » de oui. Bayonesco qui sort oui. en janvier, je crois. Oui. Ou là, alors du coup, bah, justement, avec le numérique, je me suis... Euh, Lâcher, on va dire, parce que c'est un film qui est censé se passer dans les années 80, donc à un moment donné, où le numérique n'existait pas, du reste, mais bref, et euh, c'est un film sur les, sur les, les années palastes, où tout est euh, dans le travestissement, le déguisement, le maquillage, la parade, <rire> et donc euh, c'est très... Euh, très coloré, très trash, très, euh, très 80, 70 même, et même parfois euh, très euh, presque années 60. Je suis vraiment allée beaucoup, beaucoup <rire> pour faire des, des choses très, euh, comment dire, euh, Narcisse. <rire> une ambiance un peu comme celle de... La ville ne me fait pas peur de Nanilovski ou euh, Parce que je trouve qu'on ressent quand même ces années 70 oui. dans la... Mais là, encore, encore plus. J'ai vraiment essayé parfois de penser aux films des années 70 avec, euh, avec une lumière... Euh, ce sont des images extrêmement colorées. Il y avait des costumes de toutes les couleurs, des décors de toutes les couleurs. Donc, il y a des images, il y a toutes sortes de couleurs. Mais toutes les couleurs possibles, imaginables. Donc, euh, j'ai essayé de, de, de les rendre très, très présentes, de rendre les peaux... Les femmes sont ultra maquillées, ultra coiffées. C'est vraiment comme les... Vous savez, les, les, les calendriers hollywoodiens des années 60 avec les bombas, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, moi, c'est ça que j'essayais de faire. Les années 70 avec une lumière trois quarts face, comme ça, très, très, très éclairée, où les peaux sont claires ou rosées, ou... Oui, c'est assez euh, acidulé. <rire> c'est aller très loin. J'ai jamais fait ce genre de lumière très 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 fabriquée, comme les 
comme les costumes, comme les, comme les maquillages, comme les, voilà, une image maquillée. C'est joli. Je vous remercie Agnès Godard pour ce, ce bon moment passé avec vous. Merci.